0: Noch über drei Monate nach dem Jahrhunderthochwasser hier in Wuppertal sind die Betroffenen noch ja, weit entfernt von der Normalität, ist ja auch klar. Caritas und Diakonie sind also nach wie vor für die Menschen da, vor allem in Beimburg und der Kohlfurt natürlich. In der Kohlfurt steht inzwischen ein Beratungscontainer, da werden zweimal in der Woche Sprechstunden angeboten. Es
1: ist natürlich auch so, dass äh, viele Menschen denken, da ist doch schon wieder alles erledigt und sich nicht so vorstellen können, wie mühselig das ist, was Wasser zum einen für Schaden anrichten kann und wie mühselig es ist, ist, das dann auch wieder aufzubauen. Auch Handwerker zu finden, Baumaterialien zu bekommen, das ist also aktuell auch wirklich eine nicht ganz einfache Situation für die Betroffenen.
0: Das ist Bärbel Hoffmann von der Diakonie Wuppertal. Sie kümmert sich um die Hochwasseropfer. Sie und andere aus ihrem Team helfen den Betroffenen zum Beispiel dabei, Anträge zu stellen. Das Land übernimmt ja 80 Prozent der entstandenen Kosten. Allerdings nur, wenn die Anträge online gestellt werden und das kann die Experten nicht verstehen.
1: Weil viele Betroffene halt entweder aktuell gar keine Geräte mehr haben oder auch noch nie eine E-Mail-Adresse hatten und auch nicht so technikaffin sind. Das ist halt das, was ich aktuell kritisiere, dass das Land nur diese eine Zugangsmöglichkeit geschaffen hat.
0: Ja, und dann kommt ja auch noch der Regen dazu, denn der triggert viele Hochwassergeschädigten. Da kommen schnell Bilder wieder hoch von den Wassermassen, von der Flut von damals. Umso wichtiger, dass wir nicht nur bürokratisch helfen, sondern auch in den Gesprächen für die Menschen da sind, sagt Bärbel Hoffmann.
1: Zum einen äh, müssen die Leute die Möglichkeit haben, dass sie Lösungswege aufgezeigt bekommen und zum anderen, dass sie auf ein offenes Ohr treffen und wissen, hier kann ich mal in Ruhe was besprechen und es bleibt auch da. Da kann man auch mal Schwäche zeigen, ohne dass man Sorge haben muss, das würde dann in der Nachbarschaft weitergegeben, sondern das ist ganz klar. Wir haben eine Schweigepflicht und die nehmen wir auch sehr, sehr ernst.
0: Eben, weil es auch stark Starkregenereignisse in Zukunft in Wuppertal häufiger geben wird. Deswegen fordern die Experten jetzt auch Frühwarnsysteme und Prävention und hoffen, dass die Betroffenen nicht vergessen werden. Denn die Schäden hier sind längst nicht behoben.
1: Ich weiß von den Kolleginnen und Kollegen aus Ostdeutschland, die 2013 ja mal so ein Hochwasserereignis betreut haben, dass das manchmal bis zu drei Jahre gedauert hat, bis die Menschen dann wieder in ihren Häusern so leben konnten, wie sie das davor getan haben, vor dem Hoferser
0: Falls ihr weiterhelfen wollt, nach wie vor sind Spenden natürlich herzlich willkommen, weil die Menschen eben nur 80% der Schäden vom Land ersetzt bekommen und das bei den hohen Summen. Da bleibt also auch noch viel, viel übrig. Viele tausend Euro spenden konnten. Findet ihr zum Beispiel auf radiowuppertal.de. Ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal, das Magazin der Kirchen. 8.19 ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal, das Magazin der Kirchen. Und er findet doch statt, zwar unter Auflagen, aber dennoch ganz traditionell. Und zwar der 13. Wuppertaler Martinszug. Jetzt am kommenden Mittwoch im Elberfelder Luisenviertel. Ja, zwar war die Genehmigung seitens der Stadt schnell da, aber es war bis zuletzt offen, wie denn eine solche Großveranstaltung, ja, mit eventuell über 2500 Menschen so im Sinne der Corona-Schutzauflagen durchzuführen sein kann. Jetzt ist alles klar. Der heilige Martin reitet, die Laternen können leuchten und auch für die Kinder gibt's natürlich einen Weckmann. André Müller über Bewährtes und Neues zu St. Martin. Ja,
2: Wenn die Kinder wieder singen und Hans Osterberg wieder den Bettler spielt, dann ist alles fast wie früher. Die meisten wollen den Bettler ja nicht machen. Die wollen ja am Ost sitzen als Martin. Der Bettler hingegen... Der sitzt nun da im Schnee und in der Kälte und wird vergessen. Aber in Wuppertal natürlich nicht ganz, denn... Die Kinder freuen sich, wenn sie mich sehen und wenn ich einen Mantel bekomme, einen halben Mantel. Und auch noch einen Wegmann aus der Hand von Pastoralreferent Dr. Werner Kleine. Denn Geld nimmt Hans Osterberg für seinen Einsatz grundsätzlich nicht. Egal, wie lange es dauert oder wie groß oder klein der Zug ist. 2019 gingen über 6000 Menschen mit. Ein Jahr später waren es... 50. Das war natürlich Corona geschuldet, aber in diesem Jahr ist Werner Kleine, der Chef der katholischen Citykirche, mächtig froh, dass der Zug fast regulär stattfinden kann. Echt live in Farbe. Er ist solide optimistisch.
3: Das, was ich sagen kann, ist, der Martin wird ziehen und wir werden mit hoffentlich vielen, vielen Kindern und Laternenträgern hier durch das Viertel ziehen. Trotzdem wird es natürlich einige Auflagen wegen der weiterhin äh, vor sich hingehrenden Corona-Pandemie geben. Also Stand heute ist, dass wir bis zu 2500 Teilnehmern ohne weitere Auflagen durch das äh, Viertel ziehen können. Ab 2500 muss ich Stand heute 3G kontrollieren. Deswegen geben wir Tickets aus, damit ich einen Überblick über die Zahl habe.
2: Erstmals wird in diesem Jahr auch ein Gebärdendolmetscher das Spiel auf dem Lorenziusplatz übersetzen. Keiner muss außen vor bleiben.
3: Der wird dann mit hier auf dem Platz sein, wird in großem Scheinwerferlicht, damit alle gut sehen können, das, was wir erzählen, die Martinsgeschichte, Grußworte, all das, was gesprochen wird, in Gebärden übersetzen, sodass wir da eine neue Tradition begründen, dass der Wuppertaler Martin-Zucht dann auch für Gehörlose ein tolles Erlebnis sein wird.
2: Und das möchten sicher alle Beteiligten. Die Bäckereien der IG Friedrich-Ebert-Straße, die Spender und Sponsoren, die Kooperationspartner und nicht zuletzt Werner Kleine selbst. Alles sieht gut aus, aber einen letzten Wunsch hat er dann doch noch. Nämlich
3: dass der heilige Petrus mitspielt und wie in den vergangenen Jahren in der Zeit von 17 bis 18 Uhr es wenigstens nicht regnen lässt. Ja, ich habe gerade mal geguckt. Der Wetterbericht
0: für Mittwoch sieht eigentlich ganz gut aus. Also regnen soll es hoffentlich nicht beim Wuppertaler Martinszug 2021. Um 10, am 10. November um 17 Uhr beginnt dieser auf dem Laurentiusplatz. Gibt es natürlich auch noch viele andere Martinszüge. Anmeldungen für den in Eberfeld haben wir gerade gehört. Ist wichtig und 3G ist auch notwendig. Für den Zug selbst werden auch noch Ordner und Fackelträger gesucht. Die Freiwilligen können sich am Tag selbst auch noch bei der katholischen Citykirche ganz einfach melden. Dann gibt es eine kurze Einweisung. Alle Infos dazu und auch zur kostenfreien Ticketbuchung und Anmeldung steht im Netz auf wwwkatholische citykirche wuppertal Ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal. Was wird aus den sogenannten Breuerhöfen? Diese Frage beschäftigt in Elberfeld viele. Denn die Gebäude, die dazugehören, sind durchaus prägend für den Stadtteil. Entweder positiv, wie die alte Villa direkt gegenüber der Lorenzusbasilika basilika Oder auch negativ, wie die Bauten rund um den Breuersaal an der Auer Schulstraße. Letzten Monat wurden die ersten Pläne bekannt gegeben. Und jetzt können wir mit Infos nachlegen. Bernd Hammer berichtet. Das ist in den Breuerhöfen eine Mischung aus Wohnen sowie sozialer und kultureller Nutzung geben soll, das ist bekannt. Wer allerdings im sozialen Bereich dort einziehen möchte, das wurde nicht gesagt bisher. Denn Stefan Quilitz, Leiter der katholischen Familienbildungsstätte, bestätigte jetzt, dass die FBS Interesse hat. Zumindest haben wir am Laurentiusplatz eh schon das katholische Bildungswerk mit vielen Veranstaltungen im kulturellen Bereich, Lesungen. Also wir bespielen den Laurentiusplatz. Und da ist es natürlich ganz spannend zu schauen, was passiert da quasi gegenüber der Laurentiuskirche? Und gibt es da Möglichkeiten für uns auch Kulturveranstaltungen anzubieten? Also das finde ich ganz spannend und da sind wir natürlich auch in Bisher hat die FBS in Räumen an der Barmer Kirche St. Antonius ihre Heimat. Und da wollen wir auch erstmal gar nicht weg. Wir haben aber konkrete Probleme natürlich. Das hat sich jetzt in der Corona-Zeit gezeigt, dass wir viele Räume haben, die einfach ein bisschen zu klein sind. Wir verfügen nicht über den großen Raum. Und in diesen Gedankengängen hinein ist man natürlich dann hellhörig und sagt, oh, da gibt es vielleicht Räume, die wir nutzen können. Wie auch immer wir dann an anderen Standorten bleiben oder nicht. Soweit die Pläne der Familie. Bildungsstätte, die allerdings nicht die einzigen sind, die gerne in die Breuerhöfe einziehen würden. Das würde auch der Caritasverband gerne tun,
2: so deren Direktor Christoph Humburg. Die Breuerhöfe, die sind ein Areal in einer Top-Lage. Und deshalb hat auch der Caritasverband wie andere katholische Organisationen auch Interesse an einer Nutzung. Allerdings sind hierzu natürlich auch noch viele Details zu klären und Fragen, in welcher Form die Nutzung sein könnte. Es bleibt also spannend, was passiert. Bruno Kurt, leitender Pfarrer der Kirchengemeinde St.
0: Antonius, die ja weiter ein Mitspracherecht bei der Nutzung der verkauften Gebäude behält,
2: freut sich auf jeden Fall. Ja, mit der jetzt in Aussicht gestellten und geplanten Nutzung wird sich unsere Pfarrgemeinde St. Laurentius und ich finde darüber hinaus auch die katholische Kirche gut identifizieren können. Es tut
0: sich was in den Elberfelder Breuerhöfen und hier nochmal zwei, drei andere Fakten. Bis 2024 soll der gesamte Komplex umgebaut werden, wobei sowohl der Breuersaal als modernisierte Kulturstätte als auch die alte Villa auf jeden Fall erhalten bleiben. Hier ist Himmel und Erde aus Wuppertal. Hier Himmel und Erde hier aus Wuppertal. Die Citykirche in Elberfeld hat seit zwei Monaten eine neue Leiterin, Simone Keller. Sie kommt aus der Schweiz hier zu uns in die Stadt. In der Schweiz hat sie als Vikarin und Pfarrerin gearbeitet. Und jetzt hat sie sich ganz bewusst für das spezielle Konzept der Citykirche beworben.
4: Ich finde das ganz spannend, Kirche, Kunst und Kultur miteinander und zusammen zu denken. Und auch die Kooperation fand ich sehr spannend. Und ich habe das Gefühl, Kirchgebäude werden für die Menschen irgendwie immer schwieriger zuzugehen. So. Und bei der Citykirche verspreche ich mir, dass es zugänglicher ist, dass mehr Menschen sich auch trauen, reinzukommen. Und das fand ich ein super spannendes Aufgabensfeld.
0: Genau, das Konzept der Citykirche bietet nämlich noch einmal ganz andere Möglichkeiten. Kooperationspartner können mit ihren Veranstaltungen künftig zum Beispiel auch Ideen geben für kirchliche Inhalte.
4: Was gibt gerade die Zeit vor? Was sind gerade die Themen der Stadt? Wie kann man sie religiös durchleuchten? Theologisch ergründen und deswegen denke ich, dass wir da auch noch mal andere Akzente setzen können.
0: Simone Keller wünscht sich, dass das Weltcafé in der Citykirche noch mehr in Veranstaltungen eingebunden werden kann. Noch hat es abends zum Beispiel nicht auf. Fest steht aber schon, dass es ein neues Gottesdienstangebot der Citykirche geben wird. Jeden dritten Freitag im Monat um 18.30 Uhr mit anschließendem Essen. Und dieser Gottesdienst soll so niedrigschwellig wie möglich sein.
4: Dass nichts irgendwie vorgegeben ist, also nichts, was man schon wissen muss, auch das Vater unser wird abgedruckt, die Musik, die da spielt, leicht zugänglich und ja, wir hoffen so nochmal ein Konzept reinzubringen, was es so in der Gottesdienstlandschaft in Wuppertal noch nicht gibt.
0: Wichtig ist dem Team der Citykirche aber nach wie vor, es ist eine Kirche, kein entweites Gotteshaus.
4: Wir sind Kirche, mitten in der Stadt, anders als man vielleicht denkt aber noch voll und ganz Kirche. Kommen Sie, setzen Sie sich hin, sprechen Sie ein Gebet, lassen Sie Körper und Seele zur Ruhe kommen. Ja, deswegen möchte ich da auch gerne ansprechbar sein, auch als Pfarrerin vor Ort und wirklich diesen Kirchraum nutzen.
0: Simone Keller ist die neue Leiterin der Citykirche in Elberfeld. Das war Himmel und Erde aus Wuppertal für November. Die nächste Ausgabe hier aus der Stadt hört ihr am ersten Sonntag im Dezember also dann schon zur Adventszeit.